0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla sede dei Rai di Milano, le 7:16 16 minuti 45 eh, secondi, di mercoledì 18 dicembre sono piuttosto eh, varie e frastagliate le prime pagine dei eh, giornali di oggi ma c'è un argomento che eh, campeggia su tutte e spesso rappresenta il titolo di apertura ed è la eh, svolta eh, del Papa sulla pedofilia, in sostanza è dedicata a molte aperture eh, dei giornali di oggi la notizia eh, che Francesco ha tolto il segreto di stato eh, agli atti dei processi canonici sugli abusi eh, sessuali Corriere della Sera, Repubblica, Avvenire e Manifesto che esulta alleluia, solo per citarne eh, alcuni, ritengono infatti questa la notizia di maggior portata eh, della giornata e sicuramente si tratta eh, di una eh, svolta storica. Cominciamo quindi eh, dal giornale eh, della conferenza episcopale eh, italiana che eh, apre, dedicando a questa notizia, il titolo senza più segreti, trasparenza, un doppio rescritto, questo è l'atto formale con cui il pontefice ha preso questa decisione, innalza anche da 14 a 18 anni il limite di età per la pedofilia, di fatto facendo saltare la distinzione per i minorenni tra pedofilia e la cosiddetta efebofilia. Il Papa cancella l'obbligo, si legge nel sommario, della riservatezza pontificia sugli abusi nella Chiesa, scelta epocale che toglie ostacoli e impedimenti alla giustizia. Di che cosa si tratta in concreto lo spiega sempre a venire a pagina 7 in un articolo firmato da Mimmo eh, Muolo il segreto dunque cade sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti citati nel primo articolo del recente motu proprio Vosestic Lux Mundi eh, che data maggio eh, 2019. In sostanza prosegue l'articolo l'abolizione del segreto pontificio non comporta che i documenti processuali vengano eh, divulgati, ciò che invece l'istruzione consente di fare è che d'ora in poi nulla osta nei casi ricordati all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civile. Inoltre, a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio eh, sui fatti e i documenti processuali relativi ai casi di abuso conservati negli archivi eh, dei dicasteri e in quelli delle diocesi potranno dunque, e eh, questo è il succo eh, della svolta di Francesco, essere consegnati ai magistrati incaricati delle indagini nei diversi paesi ove questi ne facciano richiesta tramite una rogatoria internazionale nel Primo caso direttamente al vescovo per quelli diocesani. Il secondo punto della rivoluzione in questo delicato ambito voluta dal Vaticano è appunto l'elevazione invece dell'età minorile, viene di fatto abolita, come diciamo poco fa, lo spiega sempre Muolo su Avvenire, in questi casi la distinzione tra pedofilia ovvero gli abusi su minori fino ai 14 anni ed efebofilia, ovvero oltre i 14 anni, un ulteriore segnale commenta a venire dunque di tutela ai minori, come dicevo il primissimo sfoglio tanto del Corriere della Sera eh, quanto di Repubblica e anche di altre eh, testate viene dedicato eh, all'impatto eh, di fatto mondiale eh, di questa eh, decisione eh, che potrà avere soprattutto sui eh, procedimenti eh, giudiziari, indagini sui preti pedofili, il Papa a due punti, via il segreto pontificio è il titolo dell'articolo a pagina 2 di Gian Guido Vecchi, ovviamente eh, sull'argomento sono intervenuti tutti i vaticanisti dei quotidiani italiani, così magistrati civili avranno accesso agli atti dei processi eh, canonici, Eh, sempre Gian Guido Vecchi dà spazio ad alcune vittime eh, di abusi da parte di eh, sacerdoti che vengono sintetizzate dal titolo, grazie a Francesco per il suo coraggio, ma tanti vescovi sono eh, contro di lui, come dicevo. Anche a, a il, scusate, anche Repubblica ha eh, pagina 2 e 3 eh, dedicate all'argomento, eh, in questo caso ovviamente Paolo Rodari ad occuparsi del tema, eh, il Papa e l'omertà sui predi pedofili, virgolette, vietato invocare il segreto di Stato e sempre Rodari, intervista un diacono che segue proprio i casi di sacerdoti che si sono resi protagonisti ahimè di abusi di questo tipo e il virgolettato dell'intervista di Rodari a Don Hermes Luparia, 69 anni, è il vero lavoro e far capire che il loro è un crimine, Intervista che tocca ovviamente anche i drammatici aspetti psicologici di vicende di questo tipo. Se mediamente e in Inevitabilmente viene salutata questa svolta in maniera estremamente positiva dalla stragrande maggioranza dei quotidiani, Eh, propone un'angolatura leggermente diversa pur in un articolo di segno eh, completamente positivo sulla storicità eh, della svolta voluta dal pontefice il foglio Matteo Mazzuzzi anche qui ovviamente vaticanista della testata diretta da Claudio Cerasa eh, guarda il problema da un punto di vista leggermente diverso e dice il problema non è certo la voglia di fare pulizia o di elevare a dogma la trasparenza eh, come si legge in commenti e eh, analisi ma è facile prevedere, dice che la mossa del Papa si tradurrà in un'arma di potenza incommensurabile data comodamente in mano a chi non attende altro che esporre la Chiesa al pubblico ludribrio. Sostanzialmente eh, Matteo Mazzuzzi paventa il rischio, come recita il titolo, eh, di una gigantesca spotlight che avrà il solo scopo, cito di nuovo eh, l'articolo sul foglio, di processare la Chiesa come istituzione e non tanto i suoi ministri eh, ordinati. Poi specifica sempre Mazzuzzi che il rescritto papale non intacto Go come ovvio il sigillo eh, sacramentale, ma si ribadisce che la documentazione non dovrà essere pubblicata o divulgata. E chiude con questa chiosa il che nel mondo dove tutto diventa leak per media bramosi di sensazionalismo appare una ironica sottolineatura, soprattutto se si pensa che non più tardi di sette anni fa un pontificato è stato destabilizzato e debilitato, si riferisce ovviamente a quello di Benedetto XVI, proprio dalle manine che dal segreter papale sottraevano e diffondevano carteggi e documenti eh, riservati con questa eh, angolatura leggermente eh, diversa concludiamo. La, eh rassegna dedicata appunto a questa svolta eh, del Papa sulla piaga eh, della pedofilia e passiamo a un altro argomento eh, che riguarda la Libia che abbiamo in qualche modo anticipato ieri con la lettura di alcuni articoli che davano conto dei preparativi e dell'importanza strategica eh, della visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio in eh, Libia e in effetti lo raccontano praticamente tutti i quotidiani e mh, partono dalla prima pagina sia gli articoli articoli di Lorenzo Crebonesi sul Corriere della Sera che quelli di altri colleghi ovviamente che hanno seguito la visita del nostro ministro degli esteri che ha visto sia Sarraggi sia Aftar, quindi due signori tra virgolette che si contendono il territorio libico in una drammatica guerra che va avanti ormai da mesi, Cos'è successo lo raccontano appunto tutti i principali quotidiani a cominciare da Repubblica che già ieri aveva dedicato il primo sfoglio a questo questa importante visita. Di Maio incontra i rivali, scrive l'inviato Vincenzo Nigro da Tripoli, soltanto l'Italia può aiutarvi, Realpolitik con i leader di Tripoli e Bengasi per fermare la guerra. Il generale Haftar sarà... Presto eh, a Roma, colloqui diretti e poco diplomatici, eh, riporta il secondo articolo di Repubblica eh, titolato La missione impossibile a firma di eh, Gianluca Di Feo, così il ministro esordiente spiazzi i due capi, spe- eh, servono risposte eh, chiare, non si cambia la geografia, sono sempre eh, virgolettati attribuiti al eh, ministro degli esteri eh, Luigi Di Maio, non si cambia la geografia, noi siamo i più interessati alla pace, se non trattate, avrebbe detto ai due responsabili Eh, sarà il caos alla visita di Di Maio eh, in Libia. Eh, La stampa dedica eh, l'apertura invece del quotidiano. (coughs) Di Maio preme su Sarraggi, i soldati di Erdogan restino fuori eh, dalla Libia e eh, l'articolo anzi gli articoli firmati da eh, Francesca Paci, eh, Ilario Lombardo e Francesco Semprini che occupano pagina 2 e 3 del quotidiano eh, di Torino danno appunto conto della delicatezza della situazione di Maio Media tra Aftar e Sarraj, scrive la stampa, ora un inviato italiano in Libia il ministro degli esteri, il premier libico Ankara non deve intervenire eh, militarmente cosa che invece eh, ieri è, è, è avvenuta con l'invio di alcuni droni l'Italia rilancia l'iniziativa europea, a breve l'uomo forte della Cirenaica a Roma, risponde il retroscena di Semprini, la freddezza di Tripoli, siamo sotto assedio ci servono armi turche, sia al Corriere sia alla stampa eh, portano eh, il lettore sulla scena facendo capire l'importanza di due attori che eh, fino a poco fa sarebbe stato difficile immaginare come decisivi in questo scenario che sono Turchia e Russia. Eh, Ilario Lombardo e Francesca Sforza firmano infatti sulla stampa un articolo dal titolo Italia contro il patto Turchia Russia e ora riaprire consolato a, Bel- a Benghazi. Eh, di cosa si tratta? C'è l'accordo turco-libico al centro degli sforzi della diplomazia italiana per tentare di dissaldare dare la pericolosa alleanza tra Russia e Turchia, un accordo che non solo delinea la cooperazione militare e quindi autorizza di fatto l'intervento turco in campo libico, ipotesi come abbiamo visto eh, che Di Maio considera estremamente sbagliata, ma ridisegna i confini marittimi tra Turchia e Libia con Ankara, che rivendica parte della zona economica esclusiva della Grecia, e Tripoli, parte di quella greca e di quella eh, egiziana. Eh, da conto lo stesso articolo della stampa di una telefonata avvenuta ieri proprio tra il presidente russo Putin e il turco Erdogan, in cui i due leader si sono confrontati proprio sulla Libia in vista dell'incontro che avranno a Istanbul l'8 gennaio eh, prossimo. Chiude la stampa al pezzo dicendo che il viaggio di Di Maio rappresenta in sintesi un passo all'interno di una serie che dovrà essere. Com- per fare in modo che la conferenza di Berlino, i cui incontri preparatori procedono fra alti e bassi, non si tramuti in un nulla di fatto. Ieri è stato il giorno dell'ottimismo, non è detto che lo sia. Anche domani chiude la stampa sulla questione specificamente militare do cenno di una notizia di uno scenario che apre la verità anche qui in prima pagina in Libia arrivano i turchi e grazie alla 30 l'Italia è senza elicotteri lo firmano Claudio Antonelli e Alessandro Darold l'articolo prosegue a pagina 10 dopo la gestione 30 caos nei programmi siamo falonino di andato per spesa sparito il budget per le forze speciali spiegano i due giornalisti della eh, Verità. Eh, la pagina degli esteri è vasta, ce lo ricorda eh, Repubblica soprattutto, che pubblica in prima pagina la foto di un argomento che seguiamo da lunedì, ovvero la grande protesta che spegne eh, Parigi, articolo di Aris Ginori che a pagina eh, 13, dopo aver raffigurato appunto in prima pagina una serie di manifestanti in Place de la République a Parigi, ci racconta un Natale al buio per gli scioperi e l'insorgenza di una forma di eh, protesta particolarmente dannosa che è consistita non solo nel blocco del traffico di cui abbiamo già dato conto nei giorni scorsi ma anche da interruzione della corrente elettrica che ha lasciato al buio, dice l'articolo eh, 90.000 famiglie, ricordo le proteste sono sempre per la riforma prefidenziale voluta eh, da eh, Macron e il titolo dell'articolo della corrispondente di Repubblica pagina 13, rabbia e blackout è il Natale di Parigi, riporta poi un virgolettato che sintetizza le ragioni di chi scende in piazza bloccheremo il paese fino a primavera è la minaccia una nuova manifestazione dice l'articolo chiude la seconda settimana in piazza sabotaggi alle reti elettriche in molte città 300 km di ingorghi nella capitale pronti, ecco la minaccia a fermare i treni per mesi e i francesi si dividono siamo pronti a bloccare i treni fino a primavera? Promette un sindacalista che viene, dei macchinisti delle ferrovie che viene eh, intervistato. I cui virgolettati vengono riportati dalla corrispondente di Repubblica. E eh, racconta questo sindacalista di un tesoretto che la CGT, la sigla che riunisce i sindacati eh, francesi, ha creato per risarcire chi fa sciopero. Parigi si è svegliata ancora una volta con 300 km di ingorghi e ha avuto la sorpresa, dicevamo, di un sabotaggio alla rete elettrica che ha lasciato al buio. famiglie. Il corteo parigino è stato più partecipato di quello del 5 dicembre che aveva lanciato la protesta contro la eh, riforma presidenziale. I sindacati hanno contato 350.000 manifestanti, per la questura erano 76.000 a Parigi e 615.000 in tutta la Francia. Il premier Edouard Philippe, mandato in prima linea da Emmanuel Macron, finora non è riuscito a spegnere la contestazione. Anzi, e eh, a dar conto delle difficoltà che agitano non solo la capitale ma eh, tutto il paese, c'è l, un altro virgolettato di eh, Clara, insegnante di filosofia al liceo parigino eh, Larivoisier. Spera che la contestazione porterà a dimissione di Macron perché sostiene, vuole privatizzare la Francia. Un po' questa è la sintesi delle accuse di chi eh, protesta di voler dare troppo peso e troppo potere anche in campo previdenziale a istituzioni eh, privati, fondi e assicurazioni. Un po' più avanti racconta sempre l'articolo un il gruppo di medici e infermieri porta una barra di cartone per simboleggiare il funerale della sanità pubblica e vengono accolti dagli applausi. A volte mi ritrovo da solo con 20 persone in corsia. A colpi di tagli il governo ci sta eh, dissanguando, spiega eh, Rarid, 47 anni, infermiere a un ospedale eh, parigino. Eh, poche ore prima si chiude l'articolo. Altri sabotaggi elettrici sono stati organizzati a Lione, Grenoble e Bordeaux. Un fatto inedito in un paese pure abituato alla contestazione. Anche questa è la Francia di Macron chiude eh, Repubblica, anche il Fatto Quotidiano eh, dà eh, spazio a queste eh, proteste eh, che coinvolgono comunque una delle città più importanti eh, del mondo e eh, Luana De Micco dà notizia sul Fatto Quotidiano dell'incontro oggi tra governo e sindacati, riassume anche i punti sintetici della riforma. In Francia, si legge in una scheda, vi sono 42 casse previdenziali, ogni categoria ha parametri diversi, il governo introduce invece un metodo di calcolo unico, unità di 64 anni, oltre, come dicevamo poco prima, secondo eh, chi contesta questa riforma ad assegnare troppo potere, troppo peso a eh, istituti finanziari eh, privati sul tema eh, previdenziale. Mm, Venendo eh, a casa nostra tengono banco su tutte le prime pagine gli strascichi del salvataggio della popolare eh, di Bari alle storie dei Delle persone, delle famiglie che eh, hanno perso eh, e probabilmente si si aspetta che perdano eh, ingenti cifre a causa della ristrutturazione della banca che colpirà di fatto inevitabile gli azionisti, si vedrà quale sarà la sorte degli obbligazionisti eh, subordinati soprattutto. Ci sono due temi principali su questo eh, argomento, eh, il primo è quello di un audio che è stato diffuso ieri dal sito fanpage.it e che eh, occupa ampio spazio nei giornali eh, di oggi, è sulle prime pagine del Corriere della Sera e, e dalla Verità addirittura dedica all'apertura a questo audio eh, di rubato tra virgolette all'amministratore delegato della Popolare di Bari Vincenzo De Bustis. La confessione bilanci falsi a Bari è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Di cosa si tratta? Lo racconta nel dettaglio tra gli altri il messaggero che... Apre col titolo Pop Bari i conti dello scandalo e eh, spiega anche come questo audio che parrebbe essere stato registrato all'interno della Popolare di Bari, l'incontro eh, risale al 10 di dicembre e De Bustis e il presidente della banca avrebbero incontrato i vertici bancari eh, spiegando loro cosa sarebbe successo nei giorni successivi e il salvataggio che poi in effetti si è eh, verificato. Dunque spiega il messaggero Valentina Errante a pagina 5, eh, spunta un audio che la procura ha già acquisito, una conversazione del 10 dicembre tra l'ex presidente eh, Gianvito Giannelli e l'ex AD Vincenzo De Bustis, indagato che descrive la drammatica situazione dell'istituto e le parti più eh, delicate e clamorose di questo eh, audio che frammentato e ricostruito è stato <coughs> consegnato ai giornali e poi reclamato per così dire dalla procura sono queste quando sono arrivato la prima volta è De Bustis che parla c'era un signore con i capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo a cui chiesi di vedere i dati delle filiali tutti truccati, tutti taroccati dice De Bustis in questo audio e aggiunge è stato veramente eh, irresponsabile quello che è successo negli ultimi 3-4 anni questa banca è un esempio di scuola di cattivo management di fronte a tutto questo, altro virgolettato, un piano di ristrutturazione è imprescindibile e poi una frase che non mancherà di far discutere: Banca Italia è con noi, ha detto De Bustis in quest'audio, eh, sottolineandone l'importanza anche eh, di fronte alla eh, Unione Europea. Eh, da giorni eh, diamo conto di come eh, la posizione della Commissione eh, Europea sarà decisiva nel valutare eh, l'intervento proposto dal governo con il decreto, di domenica sera che questo tema resti centrale lo eh, sottolinea anche eh, la stampa che ospita non a caso una replica breve ma significativa di eh, Via Nazionale che dice in merito alla ricostruzione del prestito dato proprio da Banca d'Italia a Tercas prima che questa venisse acquisita dalla Popolare di Bari malgrado alcune segnalazioni eh, contrarie all'interno della stessa Banca d'Italia che poi diede l'ok in merito a un prestito della Banca d'Italia a Tercas si legge nella replica, si precisa che esso era stato concesso a titolo di ricostruzione Liquidità di emergenza al 20 dicembre 2012. Questo tipo di finanziamento è di competenza delle Banche centrali nazionali, ma è sottoposto a valutazioni del Consiglio direttivo della BCE. Evidentemente, Banca d'Italia sottolinea in qualche modo la eh, corresponsabilità di Francoforte nella eh, trattativa e nella vicenda di Tercas, che poi ha avuto un ruolo eh, decisivo nell'appesantimento dei conti della stessa popolare di Bari. Dicevo che sono due gli argomenti eh, delicati eh, negli articoli eh, che Danno conto dei seguiti del salvataggio del sud pugliese perché l'altro è il cosiddetto caso Lannutti perché la vicenda di Bari ha riacceso nella maggioranza e non solo il dibattito sulla opportunità di far partire una commissione di inchiesta sulle banche che di fatto si era bloccata con la vecchia maggioranza e torna il caso Lannutti perché? perché il senatore del Movimento 5 Stelle assistito legalmente da Antonio Di Pietro è al centro di una forte polemica. Per due motivi, il primo sono gli incauti tweet di Timbro Antisemita che ha scritto ormai mesi fa ma che gli vengono continuamente rinfacciati e un conflitto di interessi perché il figlio di Elio Lannutti è un dipendente della stessa banca pugliese, dunque secondo molti, lo dice anche Maria Elena Boschi in una intervista pubblicata oggi e dunque sarebbe come dire, eh, non proponibile eh, ospitare, dare in mano appunto le chiavi di questa commissione a un presidente che ha un potenziale conflitto di interessi. Lui si difende spiegano i giornali eh, dicendo che è un semplice dipendente, il figlio non ha eh, dunque incarichi dirigenziali, quindi non sussisterebbe il conflitto di interessi, ma spiega Antonella Baccaro sul Corriere della Sera, resta l'imbarazzo del suo partito, il Movimento 5 Stelle, sul candidato alla Commissione Patuanelli, però a Ministro lo difende e eh, attacca eh, Banca eh, d'Italia, questo è eh, sempre il riassunto che ne fa il Corriere della Sera. Anche la stampa dedica due pagine a questo eh, caso Banche Di Maio rassicura il PD eh, no all'Annutti in commissione, eh, pagina 6 della stampa, articolo di Lario Lombardo, ma il senatore non ritira la candidatura e vede Beppe Grillo, Grillo lo vedremo tra un attimo, e ieri è stato a Roma, ha anche incontrato il Premier eh, Conte nel tentativo in qualche modo di blindare una maggioranza e soprattutto dei gruppi parlamentari che sono parsi in questi giorni eh, molto a rischio di tenuta eh, vede Grillo dunque Lo stesso Lannutti che lo sostiene, ma non può intervenire ad accompagnarlo, lo dicevamo poco fa. C'è Di Pietro nelle vesti di suo legale contro le accuse di antisemitismo. Su questo. Il partito di Matteo Renzi è deciso a giocare una eh, partita molto forte diciamo poco fa dell'uscita eh, della Boschi anche il ministro Bellanova eh, che nel governo è forse l'esponente eh, più visibile mediaticamente della delegazione di Italia Viva dà un'intervista a Carlo Bertini sulla stampa e dice non ci sono santuari intoccabili Banca Italia eh, deve rispondere a Gualtieri dico niente ipocrisie questo è un eh, salvataggio eh, ecco. Repubblica invece pagina 8 torna su questa vicenda, non l'ho detto prima ovviamente l'intervista alla Boschi è proprio su Repubblica che a pagina 8 affida a Carlo Bonini e Giuliano Foschini che già ieri si sono esibiti sull'argomento un racconto del cosiddetto super testimone che dice così hanno distrutto la popolare di Bari. A parlare è Luca Sabetta assunto nel 2013 come capo dell'area a rischio, punito e allontanato secondo Repubblica dai vertici quando comincia a far domande su Tercas, di che si tratta il 18 ottobre 2013, Luca Sabetta viene assunto alla Popolare come Chief Risk Officer, la data non è casuale, 5 giorni dopo scrivono Bonini e Foschini, in una singolare seduta del CDA, cui partecipa Carmelo Balbagallo, allora capo della vigilanza di Banca Italia, la Popolare, mentre viene informata delle criticità che continua a presentare la sua governance, avvia con Palazzo Koch, pur essendo inibita dal farlo, il carteggio che segnala la sua intenzione di accollarsi la decotta Tercas per cui Banca Italia Cerca acquirenti. Quando Sabetta chiede l'UMI viene convocato da De Bustis, prosegue l'articolo, il quale gli annuncia che per lui la carriera di Chief Risk Officer alla Popolare è finita. L'articolo si chiude raccontando l'allontanamento con denuncia eh, di questo eh, super testimone, come lo definisce Repubblica e ovviamente getta eh, nuove ombre, nuovi interrogativi sulla gestione della banca e ovviamente sulla attività di vigilanza che è eh, al centro della polemica eh, politica, quindi prosegue su questo il dibattito che avrà conseguenze sulle nomine da fare in Banca Italia e sull'attacco di fatto che alcuni esponenti della maggioranza e dell'opposizione portano all'operato di Ignazio Visco. Dalle banche passiamo alla manovra dopo l'approvazione in Senato che ha occupato molto spazio ovviamente nei giornali dei giorni scorsi. Molte dei provvedimenti che sono usciti per ragioni di pertinenza con il dispositivo della legge di bilancio potranno essere, saranno riassorbiti nel cosiddetto mille proroghe la cui approvazione sarà prevedibilmente a gennaio e che di fatto si appresta a essere in maniera forse non del tutto propria un vero e proprio contenitore per ciò che è uscito dalla eh, manovra il combinato disposto del contenuto del mille proroghe e delle misure eh, fiscali eh, a ricasco nel decreto fiscale approvato come collegato alla manovra occupano molto spazio sui giornali. Il giornale diretto da Alessandro Sallusti dedica addirittura l'apertura. Di oggi a questo decreto fiscale dopo le tasse e le confische si concentra in modo critico sulle manette agli evasori e sequestro dei beni per i sospetti e pagelle ai contribuenti. L'editoriale di Nicola Porro parla di ennesima cambiale sul nostro futuro in merito alle disposizioni prese sulla legge di stabilità appunto il decreto fiscale. Si legge nel riassunto in prima pagina che lancia i servizi nelle prime eh, cinque pagine del giornale. Il giorno dopo la manovra delle tasse arriva il decreto fiscale delle manette e dei sequestri. Dei beni. si chiamano confische per sproporzione e scatteranno quando una proprietà non sarà conforme alla dichiarazione dei redditi, confermato il carcere per gli evasori, tetto al contante a 1000 euro e le cosiddette pagelle per i contribuenti il taglio critico che dà il giornale che nelle prime cinque pagine si dedica alle provvedimenti economici varati dal governo, dicevamo poco fa del mille proroghe e il Corriere della Sera, pagina 8 riassume in uno specchietto eh, Sintetico, quali sono i contenuti? Mille proroghe, ecco i rinvivi a libero il decreto fiscale dall'intercettazione alla liberalizzazione dell'energia cambia il calendario delle norme se ieri avevamo dato conto del mancato rinvio eh, del tutela eh, per quanto riguarda del mercato tutelato dell'energia, per quanto riguarda bollette e gas, ecco che eh, questo rinvio torna nel mille proroghe e dunque eh, il decreto mille proroghe eh, maggior tutela rinvia di nuovo la fine del mercato tutelato dell'energia che riguarda le bollette di luce e gas, la possibilità di avere una tariffa fissata integralmente dall'arera, ovvero l'autorità del settore Doveva terminare secondo il testo approvato dal Maxi Emendamento al Senato alla fine di giugno 2020 ma... Il termine viene già spostato alla fine del 2021, dal 1 gennaio 2022 salvo nuovi rinvii ci sarà solo il mercato libero e quindi non più prima dell'estate del 2020 ma 2021-2022 salvo nuovi rinvii. In media finora il mercato libero non ha portato vantaggi di prezzo ai consumatori spiega il boxino del Corriere della Sera, il rinvio era contenuto nel disegno di legge di bilancio ma era saltato perché giudicato inammissibile e ora rientra come dicevamo nel decreto. Mille le altre cose eh, che prevederà il combinato disposto del decreto fiscale e del mille proroghe ehm, fa slittare al primo luglio la partenza della cosiddetta lotteria degli scontrini pensata dal governo per contrastare l'evasione fiscale. Sempre dal primo luglio il tetto per le transazioni in contanti scende da 3000 A 2.000 euro rispetto alla versione iniziale sono state eliminate le sanzioni per i commercianti che non accettano eh, pagamenti con il POS e ancora evasione, dichiarazioni fraudolente, pena di 8 eh, anni, assicurazioni RC auto di famiglia per le polizze, nasce, lo spiega sempre il Corriere nella pagina curata da Lorenzo Salvia, nasce la cosiddetta RC auto familiare, l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per chi guida auto o moto, tutti i mezzi che fanno capo a un unico nucleo familiare potranno essere allineati alla classe di Merito più conveniente acquisita da uno dei veicoli. Il passaggio al premio più favorevole potrà essere richiesto solo in occasione del rinnovo della polizza e non prima della scadenza. Da ultimo intercettazioni slittamento di sei mesi sui controlli. Slitta di sei mesi dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 l'entrata in vigore delle nuove regole più severe sulle intercettazioni. Il rinvio contenuto sempre nel mille proroghe è dettato dalla necessità di svolgere ulteriori attività di verifica dei sistemi temi delle singole procure e di adeguamento dei locali le cosiddette sale di ascolto eh, viene poi citato un breve virgolettato del ministro eh, Bonafede al tema eh, molto discusso e cavallo di battaglia in qualche modo del movimento 5 stelle delle cosiddette eh, manette agli eh, evasori ehm, viene dedicato anche l'apertura di economia di Repubblica per gli evasori carcere fino a otto anni, pagamenti digitali, ecco il bonus, cosa di cui ha parlato anche il Premier Conte in un intervento televisivo eh, ieri sera, quello del, del bonus per i pagamenti digitali e infatti <coughs> Conte dal 2021, premio massimo di 2.000 euro per chi usa il banco, ma in effetti i due capitoli di spesa varati eh, dalla manovra che ora dovrà passare a Montecitorio eh, sono presi per quantità, soprattutto due, appunto il il taglio del cuneo fiscale e il bonus per il cosiddetto cashback, entrambi costano di poco più di 3 miliardi, uno e sono di fatto le voci più importanti di spesa previste dalla manovra licenziata l'altro giorno dal, dal Senato. Dalla manovra passiamo alle fatiche del governo di cui i giornali eh, continuano a dare conto. Poco fa accennavamo alla visita romana di Beppe Grillo, 71 anni, che ieri è apparso con una mascherina dicendo che è per proteggersi eh, dai giornalisti. Come spiega Repubblica, Goffredo De Marchis a pagina 10, Grillo prova a placare il caos 5 stelle, dovete parlare col PD è il virgolettato del fondatore in qualche modo del primo partito eh, in Parlamento oggi. La stretta di mano eh, con Conte e poi il Premier dice il mio cuore batte a sinistra eh, raccontando in sostanza Conte di trovarsi più a suo agio con l'attuale eh, esperienza di governo eh, che non con la precedente quantomeno per diciamo così, affinità ideologiche, così è sembrato eh, dire il Premier. Torniamo a Grillo, messaggio chiaro dice De Marchi su Repubblica non esistono piani B, c'è solo il governo Conte e solo l'alleanza con il Partito Democratico anche qualcosa di più di un'alleanza Qui comincia un virgolettato uh, di Beppe Grillo, sono stato condattato da Zingaretti e da altri dirigenti democratici ma non devo parlarci io con loro, dovete farlo voi, non facciamoci il problema di stringere mani, bisogna cominciare a ragionare con il mondo progressista che è in parte è rappresentato dal PD di povertà, di sociale di redditi universali. Con Gianroberto, ovviamente casaleggio, abbiamo costruito un movimento progressista, quindi puntini puntini, si conclude così il virgolettato eh, che Goffredo De Marchis attribuisce a Beppe Grillo che torna a Roma meno di un mese dopo la sua ultima visita ed detta ancora una volta, dice il pezzo, la linea, riprendendosi la leadership, leadership di cui ci sarebbe necessità eh, secondo De Marchis perché? perché in poche settimane, leggo di nuovo l'articolo, il movimento ha perso tre senatori, l'altro ieri altri quattro non hanno votato la legge di bilancio. Sono l'antiemorragico, scherza al comico, che però evita l'attacco frontale ai fuoriusciti e ai dissidenti, ecco questo e altri articoli danno conto di ciò che si muove all'interno del Movimento eh, 5 Stelle e delle dichiarazioni di Conte che combinato disposto delle sue dichiarazioni di quelle di Grillo in qualche modo ha l'effetto, il tentativo di blindare appunto eh, l'alleanza con eh, i 5 Stelle che la legislatura attraverso un periodo eh, complesso eh, lo testimonia un articolo di Maurizio Tortorella sulla eh, verità che eh, raccoglie un eh, spunto lanciato ieri da un articolo che abbiamo eh, letto di eh, Repubblica dedicato al possibile raggiungimento delle firme, del quorum dei senatori eh, per Chiedere il referendum contro la misura costituzionale di taglio dei parlamentari varata a ottobre dalla nuova maggioranza. L'ingorgo consulta può far saltare il banco, spiega Maurizio Tortorella a pagina 5 del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. A ricorso alla Corte Costituzionale per i ritardi del bilancio, eh, che la Lega ha confermato di voler fare subito dopo Capodanno, si aggiunge, eh, si legge, la sentenza del 15 gennaio sul referendum per abolire la parte proporzionale del Rosatellum e, come detto, al Senato si raccolgono firme contro il taglio dei parlamentari che vengono lette come un segnale di un voto anticipato potenziale eh, più eh, vicino e spiega quindi eh, l'articolo che eh, questa di eh, andare al voto con l'attuale legge elettorale con uno sbarramento basso e di eleggere l'attuale numero non amputato per così dire di parlamentari è una tentazione appetibile, dice Dottorella, per Renziani e Forzisti oltre che ovviamente per Salvini disposto a votare con qualunque schema tanto che in molti scommettono che se la soglia fosse raggiunta la fine della legislatura sarebbe segnata in gorgo permettendo facendo riferimento a queste nodi che alla Corte Costituzionale e al suo neopresidente toccherà svolgere probabilmente tutte in delicatissime settimane di gennaio eh, alle quali si aggiungeranno gli appuntamenti politici delle elezioni regionali in Calabria e soprattutto in eh, Emilia-Romagna do conto per chiudere eh, la pagina politica di una eh, interessante eh, intervista che Italia Oggi, quotidiano economico, dedica al professor eh, Giovanni Orsina della eh, LUIS, politologo e direttore della School of Government della LUIS che interpreta con chiave unitaria eh, il recente successo elettorale di Boris Johnson e la strategia eh, di Salvini che invece sta eh, all'opposizione e eh, l'interprete in una chiave unitaria che è la seguente lo propone appunto Orsina nell'intervista ad Alessandra Ricciardi su Italia Oggi. Il problema dell'assenza di protezione, dice Orsina, della carenza di sovranità popolare e nazionale è un problema reale. I cittadini chiedono che il loro voto conti vogliono che la democrazia non sia una fregatura, che chi viene eletto sia in grado di rappresentarli e proteggerli. Domanda questo spiega il successo di Johnson e di Salvini. Risposta: il cittadino medio ha torto, ha ragione, si sente lasciato solo in balia della globalizzazione. Vota un Johnson, o un Salvini eh, perché dimostrano di aver capito la richiesta di eh, protezione. Ecco con questo spunto offerto dal politologo possiamo chiudere la pagina politica non prima di aver citato due approfondimenti di natura giudiziaria che riguardano personalità in qualche modo vicine all'ex premier Matteo Renzi, se ne occupano con due notizie diverse. Il Fatto Quotidiano, caso Open, la GDF a caccia dei soldi in Lussemburgo, pagina 2, articolo firmato da Antonio Massari e Valeria Pacelli, che spiega come gli investigatori sarebbero pronti a inoltrare una rogatoria per ricostruire i flussi finanziari della Wadi Venture, costituita da Marco Carrai, persona ovviamente vicina a eh, Matteo Renzi, dicevo invece la eh, verità racconta gli affari balcanici della famiglia Renzi, l'uomo dell'Andrangheta coinvolto nella recente inchiesta per le infiltrazioni in Umbria parla di un'operazione con alcuni membri della famiglia Renzi in Serbia, la diva azienda dei genitori eh, dell'ex premier spediva volantini al macero in Slovenia, la 26 voleva aprire filiali in Montenegro e Tiziano padre eh, dell'attuale leader di Italia Viva usava eh, sim bosniache e così eh, Fabio Amendolara sulla verità dà conto di questi eh, sviluppi possibili. Eh, giudiziari Ecco con questo possiamo chiudere eh, la pagina politica e aprirne una più di natura economica perché è di ieri la eh, notizia di un passaggio eh, formale ma eh, decisivo che riguarda l'annunciata la fusione tra FCA e eh, Peugeot, cioè la, la ex Fiat e eh, Peugeot auto, fusione FCA Peugeot, ora la sfida è sull'elettrico apre così con questo titolo il sole 24 ore che riassume via libera dei due CD Al protocollo di accordo oggi la firma ufficiale: nel futuro CDA ai francesi 5 posti su 11. I cinesi riducono le quote, le sinergie spingono l'auto elettrica con l'integrazione spazio a moduli già usati in Francia. Pagina 2 e 3 del quotidiano economico sono dedicate appunto a questa cruciale fusione che creerebbe, creerà di fatto ormai il quarto polo dell'auto mondiale, via libera Fiat PSA, l'altro nome appunto di Peugeot, la guida a Tavares, Carlos Tavares attuale CEO di PSA, sarà per 5 anni al vertice del nuovo gruppo, presidente invece lo ricordiamo sarà eh, John Elkan, attuale presidente di Fiat Kleiser ovviamente, ieri dunque la riunione dei CDA e la firma del memorandum d'intesa confermata la fusione alla pari e il maxi dividendo per i soci FCA, di che si tratta, gli azionisti di FCA, resta dunque la maxi cedola preannunciata oltre al maggior valore che PSA riconosce al gruppo automobilistico nell'ambito della fusione, la governance secondo quanto si apprende sarà blindata per 5 anni? Con il CEO di PSA, Carlo Tavares, al timore del nuovo colosso e il presidente e primo azionista di FCA, John Elkan, alla presidenza. Nell'ambito dell'operazione spiega l'articolo di Marigia Mangano sul Sole 24 Ore a pagina 3. Nell'ambito dell'operazione Goldman Sachs assiste FCA, Mediobank Advisor di PSA e Lazard affianca Exor. Sempre sul sole un'analisi di Paolo Bricco che parte della prima pagina e continua pagina 2 eh, mette in luce alcuni rischi, soprattutto per la produzione eh, in Italia di questa operazione un supergruppo europeo che cerca fortuna fuori dall'Europa è il titolo significativo di questa analisi e dice al centro di questa colonna di analisi, Bricco, perfino Volkswagen prima del Dieselgate ha finanziato manifatture e mercati europei con i guadagni ottenuti in Cina, se ci sono due imprese radicate in Europa queste sono FCA e Peugeot che peraltro ha accentuato questa sua dimensione assorbendo la tedesca Opel l'output europeo è oggi però sopra alla domanda di mercato il problema di sovrapposizione degli impianti al di là delle rassicurazioni esiste Il secondo punto, gli equilibri azionisti, si rispecchia bene nel ruolo dell'amministratore delegato Carlos Tavares, dunque capo operativo e leader carismatico del nuovo aggregato e soprattutto nella questione dell'undicesimo uomo del CDA. Oggi infatti su dieci membri del board cinque sono di espressione FCA e cinque di espressione Peugeot che seppur in una fusione paritaria nell'operazione ha riconosciuto alla prima un abbondante sovrapprezzo più appunto Tavares. Tavares è quindi l'undicesimo uomo. Cosa capiterà quando Tavares non ci sarà più? rimarrà l'undicesimo uomo in capo ai francesi e questa è una appunto, delle incognite di cui dà conto Paolo Bricco in una eh, analisi dedicata a quello che il Sole 24 Ore ritiene comprensibilmente il fatto del giorno che apre eh, le pagine di economia principali anche di ehm, Corriere della Sera e eh, Repubblica con eh, rischi e vantaggi ovviamente dell'operazione. Eh, le 7.57 minuti c'è ancora spazio per alcune eh, segnalazioni più eh, di cronaca, comincerei dalla Storia inquietante e scientificamente eh, molto intrigante nella sua drammaticità che racconta Giovanni Viafora a pagina 23 del Corriere della Sera, una storia che appare ovviamente anche in altri eh, quotidiani ed è questa, io e l'HIV preso facendo la tesi, studentessa fa causa ai due Atenei di cosa si tratta questa eh, ragazza a un certo punto ha ricevuto una comunicazione di essere eh, infettata e svolgeva eh, ricerca in ambito appunto di questa gravissima eh, malattia eh, e faceva appunto la tesi eh, su questo. Non si capisce come appunto sia stata contagiata perché la giovane è certa di non aver eh, come dire, in qualche modo conseguito l'infezione in altro modo che non fosse l'attività in, nel laboratorio di virologia dell'Università di Tor Vergata eh, a Roma e eh, addirittura eh, questo mistero eh, non esclude, si legge sull'articolo del Corriere della Sera, eh, che sia stata ci sia stata una trasmissione via aerosol, eh, come dire, per via aerea appunto, di, del, dell'HIV che sarebbe un inedito assoluto e anche molto inquietante. Al centro poi c'è una altrettanto importante battaglia legale ovviamente per le responsabilità eh, di una vicenda che evidentemente non può che aver avuto un impatto devastante sulla vita della ragazza. Una notizia drammatica di cui dà invece conto la stampa è quella relativa al caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto ormai anni fa, caduto in trappola e torturato per giorni. Regeni, vittima degli agenti segreti egiziani, è il drammatico titolo dell'articolo di Francesco Grignetti sulla stampa, che dà conto di queste nuove ricostruzioni che purtroppo ci consegnano una terribile verità sul martirio, così lo chiama Grignetti, di Giulio Regeni. E l'articolo un molto eh, drammatico eh, conclude che secondo appunto, queste nuove evidenze il ricercatore sarebbe morto per la rottura dell'osso del collo al termine di eh, gravissime violenze contro eh, di lui purtroppo, quindi ci sono questi eh, nuovi tremendi particolari Eh, un altro articolo più decisamente più leggero che merita segnalazione e che merita sicuramente lettura è quello dedicato alla straordinaria vicenda del viaggio delle orche che sono apparse a largo di Genova eh, pochi giorni fa e che sono protagoniste di uno straordinario viaggio dall'Islanda passando a fianco del Regno Unito per le coste di Francia, Spagna stretto di Gibilterra e poi sono arrivate di fronte a Genova Voltri dove questa azione da qualche giorno, lo racconta tra gli altri Repubblica, pagina 17 con Giacomo Talignani. Sono passati da pochi secondi le 8, quindi la rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Di nuovo buongiorno, ben trovati al filo diretto con gli ascoltatori, ricordo che come sempre stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali eh, sul sito di Radio 3, sono oggi particolarmente eh, numerosi i messaggi dei radioascoltatori, per cui cominciamo subito dalla lettura eh, di alcuni di questi, Luigi che non cita, ricordo agli altri magari di farlo, che è sempre utile la città di provenienza, alle 7.33 mi sconvolge sapere che c'era il segreto sui casi di pedofilia come lo si poteva motivare alla luce del Vangelo, dunque ovviamente il segreto pontificio è stato rimosso sugli atti dei processi canonici, non sui delitti in quanto tali sui quali ovviamente come dimostrano, ahimè, numerosi processi in corso, eh, anche i sacerdoti sono, eh, come dire, sottoposti, <ride> viva Dio, alla giustizia eh, normale. Il, l'abolizione del segreto riguarda, appunto, la possibilità per la giustizia eh, civile, penale, eh, laica, dei paesi, degli stati dei paesi, di accedere, facendone richiesta, agli atti dei processi canonici. A questo livello che si attesta la, comunque, importantissima eh, novità varata ieri dal Vaticano che vedo eh, riscuote l'interesse eh, di molti eh, radioascoltatori, così come lo fa il tema eh, bancario. Eh, vedo ad esempio un messaggio eh, di Luisa che si autodefinisce eh, purtroppo truffata eh, da Zonin, così dice, e che chiede ai truffati, la Banca Popolare di Vicenza non se ne parla più, eh, purtroppo Ci sono numerose vicende e non a caso anche la scorsa maggioranza si era proposta di intervenire su questo con eh, alcuni interventi finanziari di, di rimborso, ma evidentemente è normale che le cronache si concentrino soprattutto sull'ultimo caso è quello della Popolare di Bari, giusto ovviamente non dimenticare eh, il lungo elenco di istituti che hanno avuto sofferenze, che hanno coinvolto a causa anche eh, di modifiche del regolatore eh, azionisti, non solo gli azionisti ma anche obbligazionisti negli ultimi anni e quindi sia le quattro banche del 2015, sia eh, le Venete, sia in qualche modo MPS, sia Carige meritano tutte di essere ricordate così come le vicende sia giudiziarie sia personali di chi ha subito perdite. Comincerei a prendere la prima telefonata intanto, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, mi chiamo Mario, telefono da Roma, buongiorno. io sono stato un bancario per 39 anni e telefono sulla Banca Popolare di Bari. Parto dal discorso che ha fatto ieri un ascoltatore, ha detto che lui rivendica il diritto di non essere alfabetizzato sulla finanza, eh, scusi tanto signor ascoltatore, ma poi chi paga lo Stato, cioè io, mm, non mi sta bene. Le dico subito, ho davanti a me il prospetto informativo delle obbligazioni emesse a 6,50 dal 2014 al 2021. Da chi? Paragonate ai BTP della stessa scadenza, dello stesso tipo, 2014-2021. Bene, Quelle obbligazioni della Banca Popolare di Bari ah, davano che... la, la modica interesse del 6,60 contro l'1,29 del, del buono del tesoro poliennale certo. con una differenza di, di interesse del, del 3,83%. Allora non mi venissero a dire gli obbligazionisti che hanno comprato queste obbligazioni che sono stati truffati, perché questo si poteva capire 10-12 anni fa quando le obbligazioni subordinate hanno cominciato a essere vendute sul mercato e giustamente molti non lo sapevano, ma con tutto quello che è successo in questi anni, far finta di non saperlo, significa volersi prendere quegli interessi, poi se se andava bene, se se li sono presi e come in quegli anni… Quando le cose vanno male, allora si rivolgono allo Stato e questo non è possibile. Un'ultima cosa: ieri ho sentito sentito che il vice direttore del Corriere della Sera ha scritto i poveri impiegati lì hanno venduto le, ai loro parenti e sì. a se stesso sì. tanti titoli senza sapere quello che facevano, guardi le posso assicurare che al 99% sapevano benissimo quello che facevano, il problema è che sono, e, i, i colleghi erano assillati, ricattati, premuti dall'alta direzione per vendere quei prodotti con Chiare certo. riduzioni se non lo facevano. Bonus, e tutto facciamo, questo con me. il silenzio dei sindacati che hanno sempre voltato la faccia dall'altra parte e dei cosiddetti campioni dei de, 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 de consumatori,
1: a cominciare dal signore lì che adesso fa il deputato dei 5 Stelle, Senatore che non hanno notte.
2: mai dato la pubblicità adeguata a questa, a
1: questa schifezza. Grazie per il suo intervento che ha più valore, vista la sua eh, come dire, dimensione eh, professionale. Ovviamente sulle, sulle singole vicende non, non mi sento di entrare eh, nel merito. Il tema delle obbligazioni, peraltro sottolineato anche da un articolo che non abbiamo avuto eh, tempo di citare, ma che sul Corriere della Sera dà voce a una professoressa che lamenta di aver perso 440 mila euro, particolarmente interessante o scioccante, è una dichiarazione che le viene attribuita, e cioè di aver investito nel in Popolare di Bari 440 mila euro di cui 300 mila in azioni e 140 mila in obbligazioni senza dubbio non investimenti molto diversificati di cui dice la professoressa. Eh, solo 60.000 euro consapevolmente, per il resto tutto è successo a mia insaputa, il direttore della filiale ha avuto gioco facile con me che sono finanziariamente eh, analfabeta e dunque ripropone il tema eh, al centro in qualche modo anche del intervento di eh, Mario, della conoscenza da parte di chi eh, viene eh, fatto protagonista di questi investimenti e eh, inevitabilmente c'è anche un altro tema però che è quello di ciò che prevede un prospetto, Eh, normalmente le obbligazioni eh, non prevedono il rischio di mancata restituzione anche eh, quando offrono un eh, interesse alto come quello citato poco fa da Mario questo è stato uno dei problemi eh, che hanno determinato la destabilizzazione dell'applicazione preventiva del Belin ad esempio nel 2015 lo dico perché su questo ci sono eh, molte altre domande tra cui quella di Antonella il messaggio del 7.56 che chiede ma le altre banche salvate dai vari governi tra cui appunto quelle venete a cui faceva riferimento Un altro radioascoltatore. Mai nominate. Non sono state nazionalizzate. Allora, perché alla Puglia bisogna togliere la sua banca? Grazie per un'eventuale risposta. Dunque. La nazionalizzazione è un percorso specifico in cui i capitali pubblici entrano eh, nella banca. Diciamo che come ricorda oggi il Corriere della Sera eh, all'interno di uno specchietto riassuntivo, eh, ogni eh, salvataggio, ogni crisi bancaria, soprattutto eh, quelle italiane per come si sono incrociate con la novità appunto eh, del bail-in, ha una storia a sé, banca Marche, banca Etruria e Carichieti protagoniste 3 su 4 del, del decreto famoso del novembre 2015 sono state acquisite, sono passate a UbiBanca, mentre Cari Ferrara, spiega il Corriere, è passata a Biper. La Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state rilevate a un euro da Intesa San Paolo, mentre le casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato sono passate per 130 milioni a Credi Agricole. Montepaschi. Sì, è seminazionalizzata, nel senso che il Tesoro ha investito 5,4 miliardi nell'ambito di una eh, cosiddetta ricapitalizzazione eh, precauzionale Carige necessita di un aumento di capitale che è stato in parte sostenuto appunto dal sistema bancario con lo schema volontario del fondo interbancario eh, che è privato e, e da ultima appunto la popolare eh, di Bari per stare ad alcune di quelle citate oggi dal eh, schema riassuntivo eh, del Corriere della Sera, quindi mh, non è che la Puglia venga eh, tolta la sua banca, in questo momento si attende il verdetto della eh, Commissione Europea se il piano di ricapitalizzazione misto di fatto pubblico e privato perché prevede sia l'intervento di Invitalia tramite il medio credito sia l'intervento del Fondo Interbancario varato dal governo domenica verrà considerato eh, un aiuto di Stato di fatto o congruo con i livelli del mercato e quindi approvato dalla Commissione Europea, su questo vedremo quale sarà la sorte. La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Vittorio. Da dove? Dalla provincia di Genova.
1: Buongiorno, ci dica.
3: Ascolti, ehm, ho sentito stamattina, ma sto un po' seguendo, il problema, volevo un suo parere in merito, il problema che in Libia ci stanno arrivando delle forze sia russe che eh,
1: turche, russe.
3: Allora, visto che la Libia è, è un territorio a noi molto prossimo, e la Libia è un territorio dove noi abbiamo anche degli interessi economici, è un territorio dove da… molto spesso partono anche persone che cercano un futuro sul nostro territorio volevo avere un suo parere in merito al fatto che tutte le forze speciali che abbiamo sparse nel mondo, secondo lei non sarebbe più opportuno che in casi come questo che la situazione sta diventando sempre più precaria ai nostri confini se non fosse più diciamo razionale ritirare tutte le forze d'arresto del, de, de, tutte le forze speciali che abbiamo sparse in tutto il mondo e farle arrivare sul nostro territorio perché il nostro territorio eh, deve essere le forze armate hanno la priorità prima cosa di tutelare il nostro territorio e poi di andare a, 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 ad, ad aiutare gli altri secondo me sarebbe il modo e anche i tempi anche sotto l'aspetto economico perché mi sembra che ci siano 3.000, se, a motora 3.000 le forze speciali, che arriviamo a miliardi di Euro, mi sembra un miliardo, un miliardo e mezzo di Euro all'anno di spesa per pagare tutte queste forze speciali, io ritengo che adesso come adesso sarebbe proprio opportuno che tutte queste forze speciali rientrassero in Italia, sia per contenere il problema sui confini e anche nelle nostre città, perché abbiamo visto che abbiamo una carenza di personale che possano gestire la sicurezza
1: Nazionale. Grazie a Vittorio per il suo eh, intervento, il recente decreto che rifinanzia le missioni all'estero, se non erro, stanziava o meglio, prevede una spesa di circa 1 miliardo e 200 milioni sono tanti, tanti i teatri sui quali eh, il nostro esercito e le nostre forze sono impegnate nel mondo, tra l'altro generalmente eh, unanimemente riconosciuti come eh, portatori di una cultura eh, non solo militare ma diplomatica e di presenza eh, tra, le, tra le migliori al mondo, uno dei casi è proprio la Libia dove le forze italiane sono molto radicate il che purtroppo ha aggravato per noi le conseguenze negative che ci sono state dagli interventi militari del 2011 in avanti paradossalmente ma neppure troppo è decisiva proprio la presenza e anche a livello ovviamente di servizi segreti in questi luoghi per prevenire non vedo separata la presenza in questi teatri dalla prevenzione dalla sicurezza nel nostro territorio anzi una credo siano funzionali decisamente funzionale eh, all'altra e la Libia è proprio uno eh, di questi casi, non a caso come diceva ieri anche Repubblica i nostri servizi segreti hanno avuto un ruolo preparatorio cruciale negli incontri eh, di Di Maio, adesso si tratta di capire stando allo scenario libico per non allargare troppo il quadro se questi eh, saranno in qualche modo risolutivi o apriranno prospettive eh, buone per la tutela degli, degli interessi eh, nazionali arrivano ancora molti inter- Interventi sulle banche. Prima rispondo puntualmente alla breve domanda di Giovanni d'Ascoli. Eh, forse sono stato poco chiaro e me ne scuso. Eh, la malattia che non ha contagiato è il contagio per via aerea: è una delle ipotesi, è l'AIDS, l'HIV. E ovviamente è l'ipotesi più clamorosa, ma semplicemente non viene esclusa. Ma fino a qui sarebbe un caso eh, più unico che raro. Si tratta però di capire come mai questa eh, giovane, purtroppo, ha eh, avuto il contagio avendo essa chiesto delle analisi di laboratorio che hanno specificato che il tipo di ceppo, eh, scusate se uso termini eh, sbagliati, è lo stesso di quello che lei analizzava in laboratorio, il che ovviamente corrobora la tesi che non l'abbia contratto l'IDS altrove. Eh, la prossima telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono Daniele, chiamo buongiorno. da Pastoripe. Sì, io scusi? chiamo Pastoripe, Tre Castelli, nelle Marche. Grazie. Senta, io chiamavo per una sentenza della Cassazione riguardo agli insegnanti, e ovviamente della ricostruzione di carriera, le spiego in breve, cioè, io ho fatto tanti anni di precariato e poi sono entrato in ruolo, uh-huh. allora facendo un calcolo dico vabbè, mi, as- mi aspetta eh, che un aumento, allora questo aumento non arriva, allora chiamo la tesoreria dello Stato, quella uh-huh. provinciale, dico come mai cioè, non... tutti gli anni che ho fatto facendo la ricostruzione di carriera, mi spetta l'aumento, cioè, è perché lo Stato cioè, tutti i suoi anni di precariato li considera un terzo uh-huh. come un terzo cioè, perché è così, arriva la sentenza della Cassazione nel ricorso che lo Stato ha fatto una cosa ingiusta perché o precariato o in ruolo io sono sempre a servizio dello Stato e quindi deve essere rivalutato tutto il mio lavoro e quindi io, a me spetta l'aumento. Uh-huh. Ora, in tutto questo per io non faccio un, un ulteriore ricorso anche se c'è una sentenza della Cassazione no, passino ognuno di noi deve fare un ricorso mettersi con un sindacato e tutti insieme fare il ricorso allo Stato la mia riflessione è questa qui se lo Stato è il primo che cerca di fregarmi e non fare le cose come si deve cioè io cittadino cioè come pretende che io cittadino possa essere nei suoi riguardi nei suoi confronti onesto
1: Qui. Capisco, capisco eh, ovviamente grazie per la sua testimonianza. Daniele fa riferimento lo dico per i lettori se ho ben, per gli ascoltatori se ho ben compreso la sua domanda alla recente sentenza del 28 novembre con cui la Cassazione ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal MIUR sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario con, al quale, nelle quali fila eh, va annoverato il caso di Daniele e personale di ruolo, la Cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato in sede di ricostruzione di carriera a quello a tempo indeterminato per cui ovviamente sul singolo caso non ho elementi per esprimermi ma per dare eh, agli ascoltatori contezza, questa è la la cornice giuridica alla quale faceva eh, riferimento eh, Daniele eh, dalle Marche, la prossima telefonata, pronto buongiorno? Proseguiamo con i messaggi, intanto che arrivano nuove eh, telefonate. Chi detiene obbligazioni subordinate, Ecco, questo è un messaggio non firmato, pregherei sempre di qualificarsi anche nei messaggi scritti. Chi detiene obbligazioni eh, subordinate non può dire di non sapere che sono rischiose. Un tema è il rischio, un tema è la eh, mancata restituzione che eh, appunto, i prospetti non prevedevano quando è entrato in vigore il bail-in. Quindi questo è un fattore da tenere, credo, eh, sempre eh, presente. Ecco. Eh, il tema bancario occupa la maggior parte degli eh, interventi degli ultimi eh, minuti, Eh, una domanda che ripongo perché ieri abbiamo abbozzato come risposta che esula un attimo dal tema il problema degli sbarchi che tanto ci ha aiutati durante il periodo del primo governo si è improvvisamente risolto, la risposta è la eh, stessa di ieri, Eh, purtroppo soprattutto per chi si mette in viaggio eh, no, dicevo dei numerosi messaggi sulle eh, banche Valeria da Olbia dice ci risiamo con la questione truffati delle banche che ora si vorrebbero risarcire a carico dello Stato, non credo che il motivo che può giustificare il risarcimento consista nel fatto che sarebbero vittime inconsapevoli del dolo altrui, perché tutte le vittime di reato sono tali per definizione, se passasse questo criterio dovremmo risarcire chiunque venga eh, truffato, anche gli operai che spesso vengono assunti e poi licenziati a seguito di operazioni industriali a dir poco eh, discutibili, capisco il risarcimento alle vittime delle mafie, dei terrorismi, delle catastrofi naturali, dato il grande valore simbolico, ma perché devono essere risarciti? scusate, perché devono essere risarciti con il denaro dei contribuenti, coloro che per spirito di profitto hanno investito eh, male. Ecco, purtroppo ovviamente eh, spirito di profitto investito male sono... Due fattispecie molto soggettive, proprio per questo eh, ci sono delle fattispecie penali, con cui quella della eh, truffa che prevede ovviamente oltre alla responsabilità penale di chi se ne è reso eh, materialmente responsabile anche eh, in molte fattispecie il rimborso per chi ne è stato truffato. Sulle categorie degli investimenti ovviamente ci sono profili di rischio eh, diversi, ma eh, eh, a volte non è così semplice distinguere tra un risparmiatore e un investitore perché è arbitraria la decisione. Eh, di queste categorie, lo mostra proprio il caso eh, della professoressa eh, poco fa che probabilmente non aveva particolari intenti speculativi ma semplicemente di tutela eh, del proprio patrimonio, dei propri risparmi, delle proprie eredità che nel suo caso ahimè è eh, andato decisamente a cattivo fine. Sentiamo ci sono telefonate, pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, mi, mi chiamo Francesca, chiamo dalla provincia di Torino. Eh, chiamo per ciò che sta succedendo in Francia sì. essendo eh, io francese sono particolarmente sensibile nel mio caso io ovviamente approvo eh, questo sciopero che si protrae e spero si protrarrà finché non si otterranno risultati positivi per gli scioperanti e volevo anche fare un raffronto e ricordare che oggigiorno in Colombia oggi in particolare ieri siccome sono passate anche lì eh, sono state approvate le riforme contestate dalla popolazione ci sarà uno sopero generale anche in Colombia
1: Grazie di, di averlo ricordato, peraltro eh, non è possibile ovviamente tutti i giorni eh, fare un quadro completo ma eh, ultimamente eh, tra Libano e Francia, solo per citarne alcune, eh, ovviamente la situazione drammatica che c'è in Venezuela eh, da mesi e le proteste che ci sono state a Hong Kong, sono tanti gli, gli episodi di eh, rivolte, proteste, manifestazioni eh, di piazza che è giusto citare quando eh, se ne ha la possibilità e di questo eh, ringrazio. Ringrazio molto Francesca per averci ricordato anche mh, il caso eh, della Colombia, ancora il tema banche che eh, tiene, eh, scusate il gioco di parole, tiene banco, sono d'accordissimo, dice Francesca col primo ascoltatore, se davvero uno fosse ingenuo e inconsapevole, terrebbe i suoi soldi lì eh, fermi senza rischiarsi in investimenti che promettono eh, alte rendite, in realtà i buoni guadagni allettano tutti, questo è sicuramente vero, è vero che a volte sempre come ci ricordava eh, Mario, da Roma sono purtroppo i dirigenti bancari di banche in situazioni di difficoltà a essere fortemente incentivati a spingere eh, la clientela che di loro eh, si fida a fare investimenti rischiosi senza rispondere a particolari intenti speculativi eh, del cliente. Un applauso ci dice Rosanna, anche lei bancaria eh, da Roma a questo ascoltatore sulla faccenda obbligazioni bancarie, sono 15 anni di MIFID, la normativa. Che appunto dovrebbe garantire i risparmiatori le cedole e interessi altissimi attirano, ma poi nessuno va a guardare il rating e il rischio titolo. Ma il risparmiatore può leggere i fogli informativi e possono fare mille domande e leggere eh, mille articoli. Finiamola con questa storia degli analfabeti finanziari. Se sei un analfabeta non cadi nella trappola e ti tieni i risparmi eh, a casa, non c'è nessun venditore che vende senza la partecipazione eh, dell'acquirente. Questo è evidentemente vero, c'è un tema di eh, asimmetria informativa. Gianluca eh, contesta il fatto che le nostre forze. Siano le migliori eh, militari al mondo, eh, eh, portando la sua testimonianza. Messaggio delle 8:17, ovviamente sui giudizi soggettivi personali non entro, semplicemente dicevo che eh, è riconosciuta alla eh, diplomazia la capacità sul territorio italiana, mediamente è riconosciuta un'ottima eh, qualità senza scomodarsi in classifiche. Sentiamo se ci sono eh, nuove telefonate. Pronto?
6: Sì, sono buongiorno. Francesco, siamo Donatella. buongiorno. buongiorno. Io desideravo fare un intervento uh, a proposito di quello che ho sentito dal Presidente del Consiglio ieri sera, penso sì. intervistato, non ricordo da quale trasmissione.
1: Credo fosse di, mar- di martedì, prego. Di
6: martedì. Faccio impresa da 30 anni, mi interesso di servizi,
1: allora uh-huh.
6: diciamola così, mi sono letteralmente rotto le scatole di sentire castronerie a proposito dell'evasione fiscale in Italia. Ora, questo appesantimento che loro, hanno, che loro hanno, hanno determinato con questa nuova legge di bilancio... In loro intende la
1: maggioranza al governo?
6: Sì, assolutamente, Prego. è chiaro. No, non ho capito la domanda. Capito? No, no,
1: se quando dice loro intende la maggioranza al governo. Ma mi è chiaro, risposto?
6: loro governano.
1: Prego. 5
6: Stelle, questi, questo, questo governo raccogliticcio, voglio dire, io sono imprenditore. Ora, ho deciso di intervenire perché non ne posso più. Allora, Tenga conto che qui eh, questi, io li chiamo questi perché non non riesco a definirli diversamente, rischiano veramente di trasformare il mondo della piccola e media impresa in una una cosa desolante perché, perché nessuno dice in definitiva a quanto ammonta veramente la pressione fiscale, soprattutto nelle nelle piccole aziende nelle medie aziende perché le grosse aziende poi riescono con i loro magheggi diciamo ad alleggerirla in definitiva qualcuno dice il 45 altri dicono il 65 altri dicono il 60 può arrivare anche al 120% la pressione fiscale perché non si dice che poi il vero reddito che viene tassato non è quello che intasca l'imprenditore ma è il cosiddetto reddito fiscale e tra reddito fiscale e reddito civile che è quello vero quello il differenziale è vero che l'imprenditore voglio dire c'è una bella differenza uno a due. Ma comunque sono fatti abbastanza tecnici questi, ma io volevo ritornare al discorso
1: Prego, concluda per favore.
6: Del diciamo, sono veramente, cioè non si rendono conto che rischiano veramente di trasformare tutti i piccoli e medi imprenditori in potenziali terroristi sulla base di quello che sta accadendo, sulla, sull'esempio di quello che sta accadendo in Francia, perché vedranno cosa accadrà, perché loro pensano, voglio dire, che siccome bisogna ric- recuperare questa fantomatica evasione fiscale di 100 miliardi, 120 miliardi, come fanno per calcolarli non lo so, pensano praticamente di, come si dice, di, di farla bene l'operazione, però non sanno che il paziente magari muore no? L'operazione riesce però il paziente muore grazie. sono veramente degli screanzati
1: grazie Francesco la, la muo- sua posizione è, è molto chiara compreso l'auspicio eh, finale che abbiamo sentito mi scuso eh, per averlo interrotto ma credo che la posizione fosse, emers- fosse emersa in maniera eh, molto chiara eh, ha fatto proprio alcuni allarmi che sono venuti dall'associazione di categoria anche da eh, Confindustria per alcuni eh, provvedimenti tra cui ricordo l'abolizione della cedolare secca per gli esercizi eh, commerciali che alcuni eh, hanno ritenuto essere particolarmente penalizzanti in particolar modo eh, per eh, la piccola eh, impresa. Quindi se ne è fatto in qualche modo eh, l'attore. Il dibattito su questo evidentemente eh, continuerà. Eh, Ci sono alcuni messaggi sulla questione libica. Ivan da Roma dice come mai per il disastro libico non viene citato il nome di Sarkozy. Mai un altro ascoltatore eh, chiedeva di ricordare le responsabilità dell'Italia sull'intervento militare del 2011 in realtà Il governo italiano allora che era una situazione di straordinaria eh, debolezza perché eh, parliamo dell'estate 2011 quindi poco prima dello sfarinamento eh, dell'ultimo governo eh, Berlusconi sotto i colpi dello spread e di altri scandali in realtà pare anche per come è stata ricostruita la vicenda eh, ex post aver subito decisioni altrui in questo caso eh, Ivan che ricorda il nome di eh, Sarkozy evidentemente l'allora presidente francese ha avuto un ruolo un intervento eh, un ruolo decisivo nell'intervento militare in Libia che è stato peraltro eh, appoggiato più che discretamente dalla, ehm, dalla presidenza Obama e, e loro, allora stato segretario di Stato eh, Clinton quindi eh, va, raccolgo volentieri l'invito a ricordare eh, quali sono state alcuni dei protagonisti eh, geopolitici di quello che l'ascoltatore definisce il disastro eh, libico ci potete, chiede IVA eh, informare su chi gestisce Banca d'Italia attualmente, Banca d'Italia è presieduta da eh, Ignazio Visco che peraltro è stato eh, al centro di una forte polemica eh, nel suo rinnovo pochi anni fa contro il quale si era eh, schierato Apertis Verbis Matteo Renzi che non manca oggi di eh, ricordare la sua eh, posizione di eh, allora. Eh, Venezuela. È immancabile, Hong Kong pure Eh, eh, golpe in Bolivia dice Serena da Perugia ripeto eh, testimoniare tutte le eh, difficoltà e le sommosse che ci sono nel mondo è difficile ogni volta evidentemente si può fare torto a qualcuno ma eh, si fanno eh, delle eh, scelte complimenti all'ascoltatrice di Torino ci dice Massimo finalmente dopo giorni qualcuno che parla di un paese estero in cui gli scioperi si fanno ancora e vengono considerati un diritto andiamo avanti ci sono telefonate è pronto?
7: Sì pronto Buongiorno mi chiamo Debora e chiamo la mestre. Buongiorno. Io ho sentito poco fa, non ricordo se fosse un sms piuttosto che una telefonata, di una, di una signora credo che diceva che eh, chi ha perso i propri risparmi, i propri investimenti, eh, in qualche modo non merita di essere aiutato perché ha investito per profitto o male. E io così vorrei solo sottolineare come in questo paese siamo veramente fermi al palo perché qui ognuno comprende le difficoltà unicamente se coinvolgono se stesso i propri parenti stretti, i propri amici. Quindi eh, il commerciante invidia il professore perché ha tante vacanze estive senza comprenderne i problemi, il professore invidia il commerciante perché pensa che faccia la vita del nababbo e io vorrei far provare qualcuno, ok? Perché come diceva un signore poco fa, non si tratta soltanto della tassa IRPES che uno paga, ma io vorrei fare l'elenco e un giorno lo farò e ve lo mando, dei balselli cui siamo sottoposti, Era una cosa mortale, non c'è giorno in cui non si debba pagare qualcosa e si è obbligati a farlo. Quello è veramente una eh, tassazione da cui non si scappa, per cui eh, noi dovremmo imparare forse dai francesi e scendere nelle piazze a protestare, ma non per i problemi soltanto personali, per difendere un diritto, e lo dico da commerciante, per difendere i diritti oppure per eh, opporsi a quelle che sono delle cose ingiuste. Ecco, io vorrei sapere anche il suo parere in merito a questo, perché veramente siamo tutti chiusi nel nostro orticello, non vediamo al di là del nostro naso. Grazie mille.
1: Grazie a lei, per, Deborah, per il suo intervento. Sicuramente il, il tratto per cui diciamo, siamo portati a. Eh, Vedere il problema eh, esclusivamente dal nostro punto di vista e trasformare eh, molto rapidamente eh, noi stessi in vittime e gli altri in in profittatori eh, è un tratto eh, abbastanza eh, comune nell'affronto ai problemi, proprio la delicatezza del tema bancario che evidentemente non solo riguarda un'attività vigilata per Costituzione e eh, per legge ma riguarda un'attività che ha a che fare con eh, uno degli aspetti più eh, tangibili e, e cruciali della vita eh, civile delle persone, ovvero il mantenimento la tutela del proprio eh, risparmio che è, appunto, è costituzionalmente garantita forse questa importanza dovrebbe eh, suggerirci un punto di vista un pochettino eh, più eh, sollevato e meno personalizzato, eh, lo dico anche con ovviamente rispetto eh, degli ascoltatori che distinguono eh, come fa Giampaolo eh, tra coloro che tengono i pochi soldi sul conto corrente, e l'investitore che vuole lucrare sul suo capitale? Ripeto, spesso la differenza non è così, così poi clamorosa eh, tra un investimento ritenuto eh, sicuro anche solo per eh, mantenere il capitale non è che poi eh, la maggior parte eh, delle obbligazioni in questo periodo renda chissà cosa e coloro che tengono soldi sul conto corrente di fatto sono categorie pressoché sovrapposte e, è verissimo, credo che tendiamo a considerare improvvisamente importante e rilevate un problema nella misura in cui tocca direttamente o noi stessi o la nostra eh, categoria, qualsiasi significato si voglia dare alla eh, parola eh, categoria. Se ci sono altre telefonate, prendiamo la settima di oggi. Pronto?
8: Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo dalla provincia di Piacenza. Buongiorno. Eh, Mi ha dato lo spunto un articolo di rondolino che ci chiedeva che diritto abbiamo di segare alberi secolari, no perché in questo caso avevano 40 anni, ma per addopare delle piazze e poi per essere tritati inesorabilmente. A, dal 6 di gennaio in avanti, effettivamente la, la mia costruzione più banale è siamo in guerra contro la natura, è inutile che ci neghiamo l'evidenza, perché non, non ha nessun senso, a Roma addirittura due, uno del comune, uno in, in piazza San Pietro, uno da 26 metri e uno da 23, uno che verrà toppato con 80.000 lampadine e mille palline, per, per la gioia dell'occhio, per il una piazza, io lo sto terrificante, allora Greta non ci ha insegnato niente, il riscaldamento non ci ha insegnato niente, eh, la deforestazione non ci ha insegnato niente, poi andiamo a lamentarci con Bolsonaro che segue gli altri ma ma noi li seghiamo per appellire una piazza, io trovo tutto ciò demenziale e mi chiedo se anche lei condivide questa idea del mettiamoli di plastica, di ferro, eh, di, come posso dire, non lo so, ma delle alternative ci sono, perché dobbiamo segare quei poveri alberi. Da qui chiudo solo invitando, cercate di leggere qualche libro di Stefano Mancuso e capirete che gli alberi hanno una loro dignità, vita privata, relazione, amicizie, è incredibile, Mancuso mi ha aperto un fronte incredibile. E sinceramente mi prende il cuore perché anche il mio comune ne ha messo uno che a per entrare nella piazzetta, ha radicato tutti gli addobbi aerei che c'erano perché si erano dimenticati che i rami si erano dilatati, vabbè ma tutto questo vabbè, grazie Stefano
1: eh, il tema è stato molto chiaramente espresso, sulla vita privata e le amicizie degli alberi ha aperto un mondo che sicuramente <ride> vale la pena eh, approfondire lo ringrazio comunque del suo eh, appello e del suo richiamo alla sensibilità eh, eh, fatto a eh, a tutti, a cominciare da chi eh, amministra. Eh, la prossima telefonata, se c'è, pronto? andiamo avanti al momento con i messaggi, ci scrive Laura da Bologna due bimbi eh, di 8-9 anni affetti da distrofia eh, retinica eh, che li rendeva ipovedenti, hanno recuperato la vista grazie a una tecnica innovativa eh, Sì, eh, dice perché non parlarne, l'abbiamo eh, fatto ieri dando conto della bella storia che occupava la prima pagina, la fotografia di Repubblica proprio sulla vicenda ricca eh, di speranza di questi due eh, bambini e delle loro eh, famiglie impegnati in questo delicatissimo e eh, fino a qui bellissimo percorso di ricostruzione di guarigione e di speranza per la loro, per la loro facoltà e la loro, e la loro vita futura mi sono rotta anch'io ci dice Laura da Verona così direi all'imprenditore sono una dipendente pubblica e sono circondata dall'idraulico al medico dal, pastre, dal piastrellista all'azienda per gli spurghi da pagamenti in nero come dicevamo prima ognuno vede i problemi dal suo punto di vista per aver preteso per lavori collettivi la regola di legge sono stata emarginata con Cattive parole dalle stesse persone coinvolte eh, nei lavori e nelle spese che non mi perdonano, non mi perdonano, scusate, di volere eh, la fattura e i permessi, raccogliamo eh, dunque anche eh, questo sfogo di una categoria come dire, molto rappresentativa quella dei dipendenti pubblici, più in generale dei eh, dipendenti che evidentemente con le tasse come tutti gli altri hanno a, eh, hanno a che fare evidentemente. Eh, vediamo se ci sono nuovi messaggi, possiamo prendere intanto una telefonata. Pronto, buongiorno?
5: Buongiorno, sono io? Sono? Sono io, Rina?
1: Sì, ci dica. Sì.
5: Allora, buongiorno signore Martino Cedua. Sì. Io non ho particolare simpatia per il suo giornale, però per le persone che oneste e coraggiose ho sempre simpatia. No?
1: Allora,
5: io mi chiamo Rina, telefono da Capodorlando in provincia di Messina. Sì. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. No?
1: Ci dica, buongiorno. Ho
5: sentito che Papa Francesco ha adottato nei confronti della pedofilia, non so però nel dettaglio, provvedimenti importante Addirittura così dice qualcuno di rilevanza storica. Bene, se Papa Francesco ha fatto di più e di meglio di quello che la legge dello Stato italiano fa a proposito di di questo odioso reato, e allora dobbiamo prendere esempio dal Vaticano, ma se così non è, cosa ha fatto di tanto. Il signor Bergoglio, così io lo chiamo.
1: Grazie a, a, a Rina.
5: Grazie a lei, buona giornata. Buone feste, io non dico buon Natale.
1: Benissimo. Dico,
5: buone feste a tutti.
1: Buon nat- grazie, grazie ancora, buon Natale ovviamente ricambiamo gli auguri eh, in anticipo a tutti gli ascoltatori ringrazio Rina eh, proviamo a riassumere per rispondere a lei e ad altre eventuali eh, curiosità la svolta, così la definiscono molti eh, giornali, credo correttamente voluta da Papa Francesco che peraltro si, si eh, inserisce in un percorso di eh, lotta e di contenimento al problema della pedofilia sicuramente iniziato soprattutto eh, dai pontificati di Ratzinger e appunto quelli di Francesco che si sono dovuti trovare eh, alle prese con gravissimi casi di cronaca che sono arrivati a toccare il collegio Cardinalizio, cosa che non era mai eh, successa, ha in pratica abolito il segreto sugli abusi commessi da Chierici ovvero ha permesso l'accesso agli atti dei processi eh, canonici da parte delle autorità giudiziarie eh, civili, civili nel senso laiche, ovviamente si tratta soprattutto di eh, provvedimenti penali. Quindi sarà più facile eh, chied- da parte delle autorità giudiziarie chiedere l'accesso ai eh, documenti all'interno di eh, procedimenti eh, canonici. Eh, spero di aver risposto in maniera chiara, devo dire che su questo oggi i giornali sono particolarmente eh, diffusi e chiari, quindi a maggior ragione un invito eh, all'edicola per chi volesse essere informato su questo eh, rilevantissimo argomento. Eh, Giuliana da Torino ci scrive a quella ascoltatrice che dice che è ora di finirla con l'investitore inconsapevole, non basta. Eh, leggere il foglio informativo e fare domande, personalmente ho chiesto più volte se il piccolo investimento che facevo mi garantiva il capitale, la risposta era sempre sì sì, poi di fatto non è vero, i miei piccoli investimenti con un'importante banca ho sempre perso parte del capitale, i dipendenti sono ammaestrati a imbrogliare, ovviamente l'espressione è forte, i clienti con frasi imparate a memoria più si fanno domande più rispondono a disco rotto. un messaggio quello di Giuliana che eh, in qualche modo illumina il sentimento di incertezza che si è diffuso in tanti risparmiatori negli ultimi anni su cui credo il regolatore non possa non riflettere come dicevamo anche alla luce del dettato costituzionale se c'è tempo per una rapida eh, telefonata mi dicono di no quindi proseguiamo ancora eh, con la lettura eh, di un paio di eh, messaggi Ecco, vediamo un po', eh, ci scrive eh, Giovanna da Treviso, tutti i miei soldi risparmiati in 30 anni di duro lavoro sono depositati da 20 anni sul conto eh, corrente, per me è impossibile comprendere tutte le sfaccettature, ovviamente degli investimenti e dei loro rischi, non ho mai avuto una consulenza adeguata o per dolo o per incompetenza da parte eh, dei promotori, per cui all'inizio ne ho persi così tanti che ho deciso di non investire più, solo recentemente qualcuno per caso mi ha detto quanti altri soldi ho pagato di tassi in questi anni per errore e ignoranza. Mia, torniamo al discorso dell'incertezza e spesso delle paure di coloro che depositano eh, i soldi. Uno dei grandi rischi collegati, peraltro, proprio alla vicenda di Bari era quello del cosiddetto eh, Bank Run, che fino a qui si spera sia scongiurato, cioè che la comunicazione stessa, il diffondersi stesso di notizie relative alla possibilità di eh, crisi, momenti di difficoltà della propria banca spinga i risparmiatori a ritirare eh, i capitali che hanno eh, deciso di eh, affidare appunto alla banca. Questa è la classica, come dire, profezia che si autoavvera perché poi evidentemente la semplice comunicazione di questi rischi finisce per realizzarli proprio perché il risparmiatore pensa che non sia più eh, sicuro tenere lì i risparmi e se tutti ragionano in questo modo realizzano esattamente il rischio che eh, si, ci si propone evidentemente da regolatori e da legislatori eh, di evitare in tutti i modi il messaggio di Giovanna eh, ci fa ricordare questo, sono le 8:42 minuti e 28 eh, secondi, a questo punto noi ci fermiamo qui dopo il GR, ricordo che Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire, ci saranno le novità musicali di primo movimento, alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, eh, il programma è riascoltabile al sito di Radio 3, Viago una buona giornata, a risentirci a domani.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.